0: se viene, como ya habéis visto en el título, se viene un programa muy, muy, muy especial. Asier, buenas.
1: Muy buenas, Fer. Feliz año. Feliz Feliz año año también para todos los oyentes. Y como dices, programón súper especial, con invitado más especial aún y y con muchísimas ganas de, de hablar con él y de comprobar todo lo que nos tiene para contar.
0: Así que, bueno, sin más dilación, muy buenas, Adri, ¿qué tal?, ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, gracias por la invitación
2: y y feliz año a ambos.
1: A ti por venirte, eh, Jolín, que que sabemos que andas a tope de trabajo y y que saques este ratito pues nos hace un montón de ilusión.
2: No, no, al revés, eh. ya digo que encantado de ver lo lo bien que que lo estáis llevando y de verdad súper orgulloso de que ambos quisieseis coger el el testigo del podcast y y un orgullo de verdad estar aquí con con vosotros para hablar del fútbol manager, de fútbol y de lo que queráis.
0: Eso es, y como, como decía Asier, es que para nosotros es un orgullo y satisfacción, como diría también el, el antiguo rey, que esté Adri hoy aquí. ¿Por qué? Pues porque, si, por si hay algún despistadillo que no se acuerda, Adri, Adrián Blanco y Héctor Pérez fueron los, co, los cofundadores de Entre Fútbol y Manager, los dos. Y hoy tenemos aquí pues a, al fundador del proyecto que nos ha permitido a nosotros estar, estar hoy aquí. Pero es que Adri no hace solo eso, no se queda ahí la cosa. Eh, Empezó con un perfil de scout y analista de juego. Ejerce actualmente como periodista deportivo en varios medios, ¿verdad, Asier?
1: Sí, lo, lo, lo podréis oír en la pizarra de Quintana, en Radio Marca, de 4 a 7, y además en Mr. Underdog, conocidísimo programa que emite tanto por YouTube como por Twitch, y es que además también escribe. Escribe el Marcador Int o Marcador Internacional, donde cada lunes nos presenta a un jugador sub-23. Un tema que, como ya podéis imaginar, le sacaremos mucho jugo en los próximos minutos.
0: Y mucho. Y aprovechamos para hacer una, una pequeña un pequeño recuerdo de que han publicado en Mr. Underdog en YouTube vídeos que están muy chulos por estas navidades. Adri, he de reconocerte, lo hablamos en el nuevo en el, en el, en de record. Eh. Y son vídeos muy entretenidos que habéis hecho que están muy bien, de unos 15 minutos, 20 minutos, en los que hacéis un repaso un poco de todo y comparéis jugadores. Sinceramente, muchas gracias porque están muy bien.
2: Sí, y además poníamos nota al año 2021 de muchos eh, bueno entrenadores y, y futbolistas, eh, bueno donde discrepábamos, ¿no? donde no, no siempre poníamos la misma nota a, a todos, es. así que ahí están los vídeos y si la gente quiere verlos y, y participar en comentarios. Estaremos encantados de que así sea y después leer y, oye, eh, debatir y opinar qué es lo que se trata, que nadie tiene la verdad absoluta mm. y a nosotros también, entre nosotros, nos encanta a veces picarnos y, y oye,
0: si Alex de ya no pone uh-huh. un 5, yo le voy a poner un 6 para no poner Eso la misma es. nota que Alex.
2: <risa>
0: Luego los, los hay que son más o menos susceptibles a cambiar, como el propio Alex, que sí, en sí, algún sí, sí, cambió <risa> de, de nota. ¿Le convencisteis? Sí, 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 sí,
2: sí. El, eh, la gente, si sí ve en los vídeos, ¿verdad? Que a Alex de Llano se le puede convencer fácil. Y eso que no había cervezas de por medio, ni, ni copas, ni nada por el estilo, sino Me que. Eh, si se si insiste un poco, acaba cambiando su nota, así que sí, sí, lo sí. pasamos bien. También debo reconocer que uno de los vídeos fue idea suya y para mí fue el más eh, entretenido, o, sí, el, el más completo quizá que de todos quedó, que fue el de las presiones en el fútbol, que ahora y que en el football Manager ya hemos visto que también se puede llevar a cabo. Tal
0: cual. Sí, muy bueno. Pues nada, todos al, al YouTube, al perfil de YouTube de Mr. Underdog y a darle ahí a, a la manito arriba, a suscribirse, manito arriba en los vídeos, claro, no en el perfil. Uh, y nada, sin más dilación vamos a hablar de lo que vamos a hablar en, hoy en este programa especial que hace ya el noveno episodio de la primera temporada. Uf, esto va más rápido.
1: Sí, además estrenamos el primer programa de 2022 a tope. Regalo serie, de Reyes. Regalo de Reyes, para los que se hayan portado bien.
0: Sí.
1: Y arrancamos, Fer.
0: Pues arrancamos con nuestro octavo invitado, Adrián Blanco, Adri- bueno. que en Twitter está como arroba blanco barra
1: Conoceremos su opinión sobre las novedades del FM22. Hablaremos sobre las
0: partidas que ha podido jugar en estas ediciones Adri.
1: Si vamos bien de tiempo, hablaremos de los avances en nuestras
0: partidas. Por supuestísimo. Sección Recomendación de un Wonderkid por Adrián Blanco.
2: Y mucho, y mucho más. más.
0: Pues nada, vamos al lío de Montepío, como, como siempre nos gusta decir por aquí. Presentación de Adrián Blanco como jugador histórico de, de fútbol Manager. Hoy, Adri, encantado, como ya te hemos dicho. Vamos, a, vamos al lío, vamos a darle. ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Vamos a ello. Pues nada, recuerda a la gente de dónde vienes y cuál fue la primera edición a la que jugaste.
2: Pues fíjate, yo la primera edición a la que yo juego es 2018, es muy reciente. ¿eh? Yo no conocía el juego, pero nunca, había, eh, nunca lo había probado. De hecho, el juego lo conozco por eh, Irati Prat en Underground Football, una web que tuvo su, su recorrido hace ya muchos años, donde escribíamos artículos de todo tipo. Eh, nos lo pasábamos muy bien y él eh, probó hacer una sección dentro de la web eh, escribiendo sobre perfiles del fútbol manager que a él le interesaban y que podían tener cierto interés eh, también para, para la gente. Recuerdo que ahí fue el primer impacto del fútbol manager y dije Oy, va, yo esto no lo conozco, yo siempre he sido de pro de FIFA en la Play, nunca uh-huh. había visto este, este juego, pero no me acabé de acercar, eh, reconozco que no me acabó de llamar del todo la atención y fue precisamente Héctor Pérez quien en la presentación, bueno, después de la presentación, que si decimos que estábamos hablando de esto, la presentación del libro va a quedar muy mal, después de la presentación del libro de precisamente Irati Pratt, el libro que tiene él sobre el Milan, eh, me dijo que por qué no probaba. Se acercaban las navidades, lo habían bajado de precio y que por qué no probaba con el FM 2018, así que me lancé a ello y aquí estoy hoy jugando. Son varias ediciones ya las que llevo, todas ellas en la biblioteca de Steam. Y, y la verdad que muy contento, ¿eh? muy contento y agradecido tanto a Irati como a Héctor Pérez de que me descubriesen este, este nuevo mundo.
1: Ya nos dirás en unos años si lo que tienes es agradecimiento o un enorme odio por
2: por haberte
1: generado un enganche. Eh, Desde desde este FM18 con el que te estrenaste, ¿cuál dirías que ha sido tu edición preferida?
2: Yo, fíjate, diría que la edición que mejor recuerdo fue la del 20. eh, Porque en esa fue... Las dos dos primeras fueron un desastre. La 18 y la 19 me costó una barbaridad eh, adaptarme al juego. Eh, Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Esto lo comentaba con néstor en el podcast mucho texto, eh, pf, eh, días muy largos en el calendario para llegar hasta el partido, para que se pudiese jugar, que es lo que queremos todos, ¿no? Jugar con, eh, bueno, en este caso poner a los jugadores sobre el campo y que y que se inicien los partidos. Y recuerdo, pues, muchos entrenamientos, fichajes, eh, lesiones. Recuerdo que era todo bastante lento. Entonces recuerdo que las dos primeras ediciones me costó adaptarme a, al juego, pero ya en el 20 lo empecé a disfrutar un poquito más. Y es mi preferida porque fue en la que más cerca estuve de tocar metal, eh, en la que se alinearon todos los astros para que yo pudiese llegar lejos con mi Real Betis Balompié, así que es la que que más cariño guardo de momento de todas las que he
0: jugado. Que además en esa partida nos la estuviste contando entre fútbol y manager y fue fue también especial para para nosotros. Y en esa partida cuéntanos un poquito más, refresca la la memoria a la gente que que no estuvo ahí porque llegaste llegaste a una final.
2: Sí, llegué a la final de la Copa del Rey, que la perdí en el, eh, ante el Real Madrid por un gol a cero, lo recuerdo perfectamente, un gol de Hazard al acabar el, el partido, que me dolió bastante. Eh,
0: sí. <ríe> reconozco
2: que por eh, momentos, durante unos pocos minutos, unos pocos segundos, dije uy, este ordenador, eh, menos mal que está la ventana <risa> cerrada, eh, porque pues, me, me costó una barbaridad llegar hasta la final y perderla de esa manera. Al final, con un gol, eh, fue como decepción absoluta, pero bueno, luego sí es verdad que con el tiempo... En el paso del, del ratito, cuando ya acabé la partida y me puse a hacer otras cosas, dije, ostras, qué guay que llegó a una final de la Copa, que he estado cerquita de ganarla. Ya era con el nuevo formato de Copa del Rey, o sea, que ya era partido único y eso me permitió bueno pues avanzar relativamente fácil algunas rondas del torneo. Y de aquel año guardo muy buen recuerdo de aquel Betis, eh, de Luis Suárez, eh, el delantero que ahora está en el Granada, el colombiano, lo fiché del Zaragoza, eh, vino baratito, no me costó demasiado... Y recuerdo que en el rol de delantero avanzado era una máquina. Eh, cualquier balón al espacio que pusieses eh, medianamente bien, el tipo lo ganaba, ganaba con ese desmarque de ruptura. Y luego es verdad que sí recuerdo que durante bastantes semanas, durante bastantes fechas en el calendario, me costaba un montón los manos a manos con él. Eh, fallaba muchísimo, se quedaba solo casi siempre, pero para marcar un gol le costaba una barbaridad. Pero en aquella Copa hizo un gran torneo y, y era mi esperanza en la final, pero no consiguió marcar gol. Y sí encajamos el de Azar, pero aún así, ya digo, ¿eh? el de FM20 le guardo mucho cariño porque fue esa, esa etapa con el Betis que, que, que me ilusionó un montón.
0: Yo creo ¿Sí? que hay que valorarla, la, yo creo que ese, ese mérito de llegar a la final. Y chicos, no sé qué pensáis, pero yo creo que el azar en FM22, por lo menos el de, el de la realidad, el de 2021, no te hubiese metido ese gol, ¿eh?
1: No, <risa> encima eso. Ha bajado un escaloncito, dos, ¿eh? se nota.
2: Sí, sí, pues en mi caso no, en mi caso fue de titular... Vacuna. y y bueno, evidentemente además es que lo recuerdo bien, las instrucciones del segundo entrenador eran que entrenásemos duro, que que no pudiese recibir, porque bueno, llegaba como superestrella a aquella final y y acabo decidiéndola
1: ¿Fue Adri esa partida en la que fichaste a Cuña?
2: Sí, efectivamente a Mateus Cuña, sí, 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 sí. yo lo consigo de Leipzig, mira, esto no lo lo recordaba sí, sí, ficho a a Mateus Cuña y, y bien, sí, sí, sí recuerdo que lo ficho porque me había encontrado con él en la realidad, en algún partido y no estaba teniendo mucho protagonismo en el Leipzig y, y lo fiché, sí, sí juntaba a los dos en el ataque, sí, a Cuña y a Luis Suárez
0: ¿Y la partida del Chimi Ávila también fue la misma o fue con otro equipo?
2: La part- no, la partida, esa fue la edición del Chimi Ávila pero un Chimi Ávila que no me funcionó en ningún sitio eh, mm, fue imposible eh, que el Chimi Ávila fuese el Chimi del Huesca o de la primera etapa en Osasuna, eh, de hecho esa, en ese juego también pasó por el banquillo del Sevilla, si mal no recuerdo, y, y no, 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 fue fue desastroso. Luego llegó la El Betis y ahí sí que conseguí éxitos. Pero fue un Chimi que le guardo mucho cariño ¿eh? en el juego al Chimi Ávila, porque recuerdo que equipo al que iba, equipo al que intentaba ficharlo, pero es que no había manera de que el Chimi rindiese en ninguna, en ninguna competición con ningún equipo.
1: ¿Dirías que fue esa partida con el Sevilla la que te decepcionó en mayor medida?
2: Sí, sin duda, sin duda. Recuerdo que fue muy decepcionante. ¿eh? Recuerdo, ya digo, venía de dos... Eh, ediciones malas, porque eh, yo el primer equipo que cojo en el 2018 fue el Rayo, y recuerdo que lo cogí al Rayo y dije uy, que como mola, ¿no? El Rayo aquí en primera, eh, vamos a, a hacer cosas chulas con, con el equipo de Vallecas vamos a jugar en el 4-3-3 vertical, esto vamos, va a ser eh, muchísimo mejor que el de Paco Gémez y y fue un desastre y recuerdo que en la siguiente edición también y empecé la 20 y me costó también un montón y de hecho yo recuerdo decir, ostras, pero ¿por qué le dedico tiempo a este juego si me me va a crear más frustración que otra cosa? Y con el Sevilla sí recuerdo que tuve poco tiempo, que me dejaron muy poco tiempo en el cargo, que las cosas no salieron bien porque en aquellas ediciones, que esto es algo que sí he visto que ha mejorado, en el anterior y en lo poquito que yo he jugado de este Se sale mejor de las malas dinámicas que antes. Eh, Yo recuerdo que cuando me metí en una mala dinámica con los equipos, era incapaz de poder dar la vuelta a la situación y acababan despidiéndome o o acababa yo marchándome.
1: Sí, porque de hecho ya fue una racha que hubo como varios compañeros, eh, Regista, carrífico y compañía, que hacían tutoriales de cómo salir de una mala racha, porque porque es que entrabas en el agujero negro. Y no sé si sol, exclusivamente por lo enemigo, pero parecía que, que el motor del juego te, te ponía súper lejos la victoria. Era imposible.
0: Y más allá de los malos momentos, ¿Eh? nos quedamos con otras cosas. ¿En el, ¿Qué equipo te quedan ganas de dirigir?
2: Pues fíjate, este eh, lo pensé mucho durante el verano. Eh, este verano, antes de que salís el 22, eh, pensé mucho en, ostras, qué partida me hago ahora vuelvo a coger un banquillo en Italia que ya he probado en otros juegos pruebo una experiencia nueva y reconozco que me atrae muchísimo la Premier eh, Héctor contaba su partida en el podcast del Leeds el que lo sube de la Champions y para la Premier y bien se genial. me ponían los dientes largos cada vez que contaba cosas porque tenía un presupuesto que yo no lo había visto ni en pintura es decir Héctor se <risa> gastaba un pastizal en jugadores que solo conocía Héctor y, y que le rendían bien y, y yo era incapaz de tener ese dinero y ya digo que reconozco que Siempre me ha traído mucho la, la posibilidad de jugar en la Premier Con el Football Manager por eso Por manejar un presupuesto importante Poder realizar ciertas operaciones eh, Luchar contra el Big Six Etcétera, y si hay un equipo Que me gustaría probar dentro de, de la Premier Es el Leeds, a mí me gustaría jugar con el Leeds Y, y hacer una idea muy parecida A la de Bielsa, eh, mucha presión eh, Mucho ritmo de, de partido Atacar con muchos futbolistas Es algo que tengo ahí pendiente
0: Y, y, y sí, contar con pero... Víctor Orta con Gaby Ruiz.
2: <risas> Tenerlos ahí en el staff. De,
1: de todos modos, me parece que, eh, si bien nos estás contando esto sobre el Leeds, justamente te ha sido casi al polo opuesto, ¿no? En, en el FM22, en cuanto a posibilidades económicas y tal.
2: Sí, 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 sí es cierto, es cierto. Eh, debo reconocer, esto lo sabes tú bien, ayer. Yo empecé con el Athletic. Eh, yo la beta la empecé con el Athletic Club. Eh, Bueno, eh, viajé ahí en verano, estuvimos juntos me encantó San Mamés, me encantó la ciudad y dije, uy, esto lo quiero probar yo eh, le voy a enseñar a Marcelino cómo no es tan difícil marcar goles y y, y digamos que que, bueno, no, no acabé de jugar no acabé de entrar en la temporada como tal sí hice varios amistosos, pero sí es cierto que se me quitó la energía con la que empecé pronto, porque al final bueno, si alguien ha jugado ya con el Athletic sabe que el mercado es muy reducido eh, las opciones dentro de la plantilla son muy limitadas porque claro, eh, de poco me sirve poder vender a Iñaki Williams por una cierta cantidad de dinero si no lo voy a poder invertir, y recuerdo por ejemplo que esto me llamó mucho la, la atención, al menos en la beta, en el juego ahora no lo he visto en la beta, eh, los dos laterales tanto Yuri como Capa salen muy poco valorados, eh, si te querías desprender de alguno de ellos dos, no te iban a ofrecer casi dinero, es decir digamos que había como bastantes trabas que me fui encontrando uh-huh. en la partida con el Athletic que, que acabaron tirando por tierra que echando por tierra que jugase con ellos pero bueno sí es verdad que la camada de, de lezama me atraía bastante probar a nico serrano a, a nico williams jugar con ellos a dani vivian subirlo también al primer equipo así que bueno es una partida que he dejado ya aparcada que como eh, con la beta no tuve demasiado tiempo para jugar y quería estrenar una nueva con la actualización ya hecha en el, en el juego como tal en el fm22 Me decidí por el Valencia y ahí estoy. Ahora, si queréis, os cuento de de la partida, pero de momento estoy, estoy contento.
0: Y más allá de esta partida con el Valencia, que luego nos contarás un poco más en profundidad, contando alguna hazaña que hayan logrado de la que estés principalmente orgulloso, ¿con cuál te quedas?
2: Pues, eh, fíjate, recuerdo mucho eh, las semifinales de aquella copa de la que antes hablábamos, eh, de Luis Suárez marcando gol, no recuerdo el rival, no sé si era el Celta, no, no recuerdo, hablo de memoria, no lo recuerdo, pero sí, celebro, sí sí recuerdo celebrarlo bastante, Es decir, ostras, que me meto una final de la Copa del Rey, eh, qué guay, empiezan a salir las cosas, empieza a marchar, me empieza a gustar este juego, eh, recuerdo celebrarlo bastante… Y, por supuesto, el año pasado. El año pasado ganó mi primer título de Liga con el estándar de Lieja en, en Bélgica, que es un equipo que cojo casi de rebote, eh, porque quería probar en Bélgica, quería probar el, el fútbol belga por todos estos chicos jóvenes que van saliendo y, y bueno, probar también, pescar cosas en la RBC, eh, algunos, algunos jugadores. Y, y recuerdo que empecé con el estándar de Lieja porque estuve yo en Lieja hace muchos años, que tengo una amiga que hizo ahí el Erasmus, me gustó la ciudad y dije, ¿por qué no? Eh, no, no sabía nada del equipo, eh, no, no conocía absolutamente nada. Y me encontré con muy buena plantilla, buenos jugadores y, y acabamos ganando la liga. Así que son los dos éxitos que, que más cariño guardo.
1: Joder, quedó, te quedó una partida guapa aquella. Con... Me acuerdo cuando la comentabais y estaba Héctor a su vez en el PSV, ¿verdad? Sí, sí, Y, sí. y era un poco como, joder, son dos ligas que, que al común de los mortales desde aquí pues no consumimos. Y estaba guay, hablabais de, de Sopi de otros jugadores súper sí, interesantes, sí, sí, sí. jóvenes. Muleka, el en... es. delantero
2: del estándar Lieja, sí, 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 sí. Mola mucho, si alguien la quiere hacer, si alguien quiere jugar en Bélgica o ha tenido alguna vez la curiosidad, se lo recomiendo, ¿eh? se lo recomiendo que pruebe porque porque mola mucho y además, que esto ya lo comentamos en el podcast nosotros, el formato de la liga es muy distinto al que estamos acostumbrados nosotros en España, en la Premier o en la Bundesliga, hay varias vueltas al, a, al calendario, hay un grupo para decidir quién es el uh-huh. campeón de liga, otro para Europa, otro para descender, es interesante.
1: Sí, anda, precisamente Augusto Matador en su canal de YouTube está jugando ahora una partida con con el estándar. Adri, es una pregunta obligada para todo buen pizarrita, Eh, te tengo que preguntar por tu táctica o sistema de juego preferido.
2: Yo siempre he sido muy del 4-3-3, en todos los equipos por los que he pasado eh, he intentado jugar 4-3-3, pero este año en el FM22... Estoy descubriendo y me estoy abriendo al 4-4-2. Eh, sí. sí, es verdad que intento presionar arriba. Es decir, yo, la idea con la que yo he llegado al Valencia es intentar hacer algo parecido a lo de Bordalas en el Getafe, ¿no? Que al final es uh-huh. lo que todos Bre. tenemos en mente. Claro, un equipo muy agresivo, un equipo que vaya arriba, que presione, la defensa muy lejos de la portería propia. Y, y bueno, un poco también el Eibar de Mendilibar, ¿no? Mucho centro lateral, mucha llegada por fuera y, e intentar que el rival no, no salga de su propio campo. Y entonces, bueno, con el 4-4-2. Eh, lo estoy consiguiendo, es verdad que me está costando un poquito eh, por el tema que han añadido nuevo del desgaste físico de las presiones, lo estoy notando en algunos partidos y que tengo una plantilla que en muchas posiciones no se acaba de adaptar o de ajustar a lo que a mí me, gust- a lo que a mí me gustaría tener, de hecho hay dos jugadores que he dejado fuera no inscritos porque la configuración de la plantilla ha sido un tanto desastrosa pero, pero bueno, eh, me está gustando y al 4-4-2 eh, me está dando bastante equilibrio en el equipo, así que de momento estoy contento y no estoy probando con otra táctica
0: alternativa. ¿Estás poniendo a Fulquier como, como falso neón de, de doble lateral?
2: <risa> Fulquier juega de lo que Fulquier quiera. Eh, Fulquier, <risa> si Fulquier quiere jugar de delantero, siento a Guedes para que juegue Fulquier. <risa> no, no, no. Le tengo como suplente el lateral derecho porque Thierry Rendal eh, me ha sorprendido para bien eh, no tenía yo muchas eh, las expectativas demasiado elevadas con, con Thierry Rendal y, y reconozco que muy bien eh. de hecho me, me llegan continuamente los típicos mensajitos de que Thierry está entrenando muy bien, que está mejorando así que no paro de felicitarle y, y de momento se queda él como, como titular y Gaia en el izquierdo y de suplentes tengo en izquierda a Lato y en derecha a Fulquier, pero bueno que si uh-huh. Fulquier tiene que jugar por izquierda ya, ya te digo que, que también lo hace así que es un multiusos que tengo ahí eh, guardado en el, en el banquillo
0: Y ya por último, para acabar el cuestionario, dinos con qué jugador de todas estas sagas de FM que has jugado te quedas.
2: Pues fíjate, eh, tengo dos. Eh, Uno es el Chimi, por supuesto, eh, por lo que antes decía, que que le busqué en todos los equipos a a los que iba y en ninguno rendía, pero en todos me lo llevaba muy barato. Y luego descubrí, claro, por qué me lo daban tan tan barato. Y y otro esto fue el Montiel. Eh, Yo recuerdo jugar una partida en Italia con el Benevento y que me lo cediesen bastante asequible desde la Fiorentina, un jugador que hay español en la cantera de la Fiore, ¿Mm? y recuerdo que era un buen bicho, ¿eh? recuerdo que evolucionaba bastante bien y que me dio bastantes asistencias y bastantes goles, me sorprendió, porque casi que llegué a él de rebote y no lo conocía en absoluto, no lo había visto nunca en la realidad y me lo ofrecieron los ojeadores y, y lo fiché y la verdad que, que muy bien así que son dos jugadores que que, bueno, uno por eh, lo muchísimo que lo busqué y el otro porque me lo encontré casi de casualidad y rindió muy bien, guardo cariño en el FM.
1: Bueno, pasando a un siguiente bloque, eh, cuéntanos, Adri, de este FM22 que, que estamos casi todavía empezando a paladear eh, en este, a esta altura del año, ¿qué novedades te han llamado la atención? ¿Eh? ¿Le has metido mucha, mucha caña al centro de datos ¿O, o te ha molado más el tema de fichajes en el Deadline Day? ¿Cómo lo estás viendo?
2: Pues mira, son, son dos temas interesantes. El centro de datos eh, me ha sorprendido para bien. Eh, ya, bueno, eh, desde la gente, la gente de FM se encargó de anunciarlo, bueno, con voz muy platillo, ¿no? Durante las sí. novedades, durante el verano, para que todos viésemos que, que habían metido pasta en, en este tema y, y, y me está gustando, ¿eh? Porque me gusta. Eh, ver los datos de mi equipo es decir, ir a la pestaña de centro de datos y ver los datos de mi equipo, pero me gusta también cuando me ofrecen los del rival, es decir, eh, he jugado antes por ejemplo con el Villarreal y me ofrecían con el típico gráfico cómo estaba el Villarreal en cuanto a centros laterales y la eficacia que estaba teniendo en este en este tipo de situaciones, es decir, yo creo que se lo han currado mucho y, y creo que le aporta un, un valor añadido al juego y un plus de realidad eh, que creo que a todos nos atrae bastante Así que yo en ese sentido estoy, estoy contento Y con respecto al deadline de fichajes eh, Lo descubrí el otro día eh, Cuando estaba jugando y, y pasé el 31 de, de agosto y, y me ha gustado El tema, lo que no me acaba de convencer Del deadline de fichajes Me gusta mucho cómo está eh, todo maquetado eh, Todo muy amarillo, todo muy sí. destacado Lo que no me ha gustado mucho Es que puedes tomar parte de ese deadline O declinar Yo tomé parte y lo que no me gusta mucho es que en cada hora tengo que contestar a un periodista. Eh, me están preguntando constantemente qué va a pasar con el equipo, eh, si voy a fichar a un tipo que no he ojeado nunca y no sé por qué aparece ahí, eh, o si eh, Pep Guardiola me va a fichar a José Luis Gallá en la última hora del mercado. Es decir, yo creo que está bien, pero si no fuesen tantas preguntas tan seguidas, creo que se podría disfrutar un poco más. Es verdad que yo ya esté del lane. Eh, llegué con la plantilla ya cerrada en cuanto a entradas, es decir, no me volví loco buscando nada porque no tenía más dinero y volviéndome loco un poco, eso sí, eh, en cuanto a salidas, porque tanto Hugo Vallejo como Jason eh, no tenían hueco con la plantilla, no, no, no había manera de que se pudiesen quedar y ninguno de los dos eh, consiguió encontrar equipo. Y eso sí que me fastidió bastante porque no me había pasado nunca eh, tener a dos jugadores de la primera plantilla no inscritos. Y claro, eh, me fastidia Porque al final, bueno, eh, me da la impresión De que he fichado bien, pero que en cuanto a ventas No me ha acabado de mover eh, Según yo esperaba Y, y eso me bueno eh, me fastidia un poco Pero en cualquier caso, me gusta ¿eh? Me gusta el Deadly Dane y creo que lo han, lo han Hecho bastante bastante chulo eh, Con muchos Mensajes de agentes Intentando colocarte a sus jugadores Que esto también me llamó mucho la atención eh, Muy Continuas ofertas <risa> De muchos futbolistas que quieren colocar, en este caso en el Valencia Pero ya digo, si quitasen alguna pregunta de algún periodista Y eso que soy periodista eh, No no, no pasaría nada
0: Además de de hablar de Fabrizio Romano Vamos a hablar de otra de de las novedades gordas que han introducido en este FM Que la verdad es que nos gusta bastante Adri Y es que han introducido lo que comúnmente llamamos como juveniles dinámicos ¿En qué consiste esto? Consiste en que el el potencial de los jugadores en el juego, a medida que avanzas, no es estático como era en, en ediciones anteriores de FM, sino que puede variar en función de tu rendimiento, el rendimiento de tu competición, de tu país, de tu liga, de tus instalaciones, todo esto hace que puedas pasar a ser una... Una mejor cantera, una peor cantera, que yo qué sé, de, rep- de repente la República Dominicana empieza a sacar eh, jugadores buenísimos, por poner un ejemplo, no, no, por, no por Peter Federico ni mucho menos.
1: <risa> no, no, porque no lo tienes en mente ni nada.
0: Porque, porque no lo tengo en mente ni nada, que mañana espero que juegue contra, contra, <risa> contra el Alcoyano. Bueno, estamos ya declarando que estamos grabando antes de ese partido, que luego preguntaremos a Copa en <risa> la Copa. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece todo esto, Adri? Me parece
2: interesante, de hecho yo hay dos jugadores en la cantera del Valencia que tengo muchas ganas de explotar y a uno de ellos lo he perdido por lesión eh, lo vi el otro día y, y también ha sido un palo porque fue no fue un motivo principal para coger al Valencia pero sí me atraía bastante y es Coba eh, o sea, me ponía que se había lesionado en la cadera y que va a estar cuatro o cinco meses de baja Uf. así que ya eh, se despide casi para toda la temporada, así que este me ha fastidiado bastante y luego hay otro chico que se llama Jesús Vázquez, que es lateral la izquierdo ¿Eh? que los ojeadores eh, me están cada dos por tres diciendo que ojo al rendimiento, ojo al potencial de este chico, porque puede ser mejor que José Luis Gallá. No sé si va a llegar a tanto, no sé si va a ser tan crack como para superar a, a el rendimiento de Gallá, pero yo por si acaso ya le he renovado, eh, se le ha subido la, la cláusula de, de rescisión, lo pedí al, al director deportivo, no no quise yo entrar en la negociación, dije bueno, delego esta función a ver qué, qué tal eh, sucede, no por probarlo también uh-huh. en este juego. Y, y renovó, así que así que bien. Y tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas, ya sabéis que a mí los chicos jóvenes en el fútbol me gustan mucho. Así que tengo ganas de, de utilizar estos juveniles dinámicos y el centro del desarrollo, seguir probando mm-hmm. cosas para verlos. A uno de los chicos, ya digo, lo he perdido. Al otro, espero darle pronto entrada, porque, bueno, eh, Tony Laton no me convence como suplente de, de Gallá. Eh, de hecho, es un jugador que si en invierno me llega una oferta, mmm, la aceptaría eh, uh-huh. para que, para darle salida. Y meter ya pronto en dinámica del primer equipo a, a Jesús Vázquez para que sea el, el suplente habitual de Gallagher. Además, es que un puedes...
0: Jesús. Sí, sí vale, perdón, gracias. Gracias. No, dime, no, decía Un Jesús Vázquez que viene de jugar de titular contra el español. Me parece que fue el último partido de, de Liga. Y salió medio ovacionado por la, por la afición. Así que, ojo. Pues sí, sí, hay que
2: tenerlo en cuenta. Sí, sí.
0: Ya nos irás sí. contando. Sí, sí. Sí, Vaya. Sí, sí,
2: tengo, tengo ganas.
1: Hay factoría de laterales izquierdos que tienen en paterna. ¿eh? Es un disparate. Porque.
2: Sí, la verdad que. Gaya, Bernad, Alba. Alba,
1: el propio Tony Lato, que bueno, que quizás los termina sentándose en el Valencia, pero en primera ha mostrado que es un jugador más que válido para primera. No, yo iba a comentar que, que a nivel global, eh, esto de los juveniles también puede estar guay en cuanto a el desarrollo de federaciones. Eh, por ejemplo, sí. es conocido el caso de Dinamarca, del, del sí. trabajo que tienen con. Bueno, estuvo Capellas y, y de hecho hablasteis con él. Eh, de potenciar desde bien abajo eh, toda la estructura de un un país entero que se vaya fortaleciendo de esa manera con una forma de jugar eh, que sea continuista desde la selección mayor a las categorías inferiores con sesiones para los entrenadores de las ligas inferiores y y muchas cosas así que eh, lógicamente el FM no llega hasta tal profundidad pero más o menos lo simula y, y si Dinamarca llega lejos en las Eurocopas y los clubes daneses llegan lejos en Europa League y en Champions, pues van mejorando los coeficientes y poco a poco van a, irán sacando mejores juveniles, que a su vez retroalimentarán ese sistema. Sí. Y lo que hemos dicho en otros episodios, que, que es muy guay ver crecer de esa manera y poder influir uno mismo, pues pillando un club de, ese, de, de esos países un poco de nivel intermedio y, y potenciándolo.
2: Sí, 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 yo recuerdo la, la entrevista con Capellas a la que hacía referencia, recuerdo que me lo contaba, eh, le entrevisté para la marca OINT y me decía eso, que en Dinamarca están acostumbrados a dar entrada a los chicos jóvenes en la liga con 16 años, entonces están desde los 16 hasta los 18 jugando en la primera división del fútbol danés y después ese chico cuando da el salto para fichar por un jugador de Alemania, por un equipo, perdón, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de donde sea, ya cuenta con un bagaje propio que le hace llegar mucho más rodado y los éxitos de la Selección Sub-21 y de la Absoluta a la vista están.
0: Mm,
1: Totalmente. Y hablando de las novedades del FM22, ¿cómo estás viendo la experiencia de partido? Antes has comentado del del cansancio en cuanto a la presión Mm. adelantada y tal, eh, los cambios del rival, el el movimiento o la interfaz con los jugadores. ¿Qué impresión te ha dejado esta nueva edición?
2: Sí, eh, sobre todo lo estoy notando en el tema de la, de la presión y del cansancio. Eh, sí, estoy notando que los jugadores, al menos en, en mi caso, no sé si es porque llevamos eh, pocas jornadas, pocos meses de, de, de competición y de rodaje, están llegando algo justos a, a los partidos. Y esto sí que me está llamando la, la atención porque, bueno, siempre en todos los equipos, sea cuatro tres 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 cinco dos, el sistema que sea, siempre he querido que mis equipos presionen muy arriba y sí he notado también es verdad que me he fijado porque ya había leído que habían tocado cosas en ese sentido que los jugadores no iban a tener eh, una capacidad física infinita como podían tener en otras ediciones sino que se iban a ir cansando mucho más y sí lo estoy notando ves estoy notando en ese sentido que llegamos a los minutos finales algo más justos que tengo que eh, meter cambios eh, quizá antes de tiempo de lo que podía hacer de lo que podía hacer antes y que hay jugadores como precisamente el caso de José Luis Gallá que le he tenido que dar ya descanso dos veces en lo que va de Liga, que esto me llama mucho la atención. Eh, está llegando fundido y ha habido dos uh-huh. jornadas en las que me han dicho el cuerpo técnico, oye, eh, estaría bien que le diésemos descanso a, a Gaya porque su rendimiento no está siendo bueno, porque está físicamente agotado. Y ya digo, esto, esto me está llamando mucho la, la atención porque no me había pasado nunca antes que tuviese que, que decirle a un jugador, oye, eh, no vas a jugar este partido, o al menos que recuerde, porque estás físicamente muy cansado.
0: Aprovecho este tema de, de cansancio de los jugadores y demás para haceros una pregunta, chicos. Me he encontrado en mi partida con el Pontevedra, que por cierto ya estoy en segunda división, lo he ascendido dos veces seguidas, <risa> ya estamos, y primero es en segunda, ojo, luego, luego mostrar alguna cosa, pero no, no me lo estoy creyendo, la verdad, el rendimiento del equipo espectacular. Y me he encontrado que eh, tenemos tres cambios. Y yo pensé, digo, no, no sé, lo mismo es un es un back del juego, pero no, lo que pasa en el juego es que a partir de la segunda temporada. Tanto en primera como en segunda división española, pasas de cinco cambios a tres. Yo me imagino que la normativa de la liga, no sé si es la, la propia liga o la, Federación, la Real Federación Española de Fútbol, no sé cuál es el organismo competente para esto, pero habrán fijado año por año la sí. renovación de los cinco sí. cambios. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que se va, vienen para quedarse los cinco cambios? Yo creo que sí, y espero que sea así. ¿Qué opinas?
2: Yo, yo creo, que, yo... Sí. Yo creo dale, que sí. Dale, dale, dale. dale, dale, así, dale,
1: dale. No, yo iba a decir que yo creo que. Eh, llegan para quedarse y bajo mi criterio en el fútbol de élite me da un poco de pena porque creo que es una mini trampita que abre puerta a a otras cosas como son las las mega plantillas, los calendarios hipersaturados y otras cuestiones Eh, y va de la mano seguramente de una cierta pérdida de de ritmo en el juego y en general del margen de error, que que, como dice el gran Miguel Ángel Romal qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco Pues pues, cuanto más incidencia tengan intrapartido los entrenadores en en estos falsos tiempos muertos, que son las pausas de hidratación y en esta cantidad desmesurada de cambios, eh, pues me da un poco más de pena porque un jugador cansado es un jugador que falla y un jugador que falla es un jugador que permite que otro jugador acierte. Entonces, todo esto, a ver, lógicamente la salud de los futbolistas es lo primerísimo, pero me gustaría que la cuidaran más bajando el nivel de, o sea, la, el cupo de partidos por año que permitiendo sustituciones más. Como, como jugador de FM, me encanta, me da opción a que jueguen todos, que estén un poquito más contentos y a meter mano de mil maneras durante el partido, pero bueno, como, como aficionado es es lo primero que he dicho.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Asier. Eh, es verdad, es verdad que, también es cierto que te encuentras las dos posturas, ¿no? Yo recuerdo las famosas declaraciones de Quique Setién diciendo que los cinco cambios benefician al equipo pequeño porque, bueno, va a pasarse mucho tiempo defendiendo y como está cansado físicamente va a poder eh, meter jugadores de refresco que le va a permitir a, al equipo seguir, eh, mantener una tónica muy lineal durante todo el durante todo el encuentro y te encuentras ahora eh, también entrenadores en la Premier que dicen oye eh, nosotros también queremos los cinco cambios porque con tres nos quedamos cortos porque el calendario es igual para todos y vamos a llegar fundidos al mes de mayo entonces bueno eh, entiendo las dos partes pero como dice como dices ayer yo sospecho que llegan para quedarse en este fútbol de máximos de calendarios tan apretados de tantísimos partidos donde seguimos estirando el chicle hasta que pueda dar de sí y, y que va orientado a eso, a super plantillas y, y a equipos donde las 24 o 25 fichas que tengan sean 25 titulares porque van a acabar jugando todos
0: Yo estoy en vuestra línea pero sí que es cierto que a mí me gustaría que se quedasen Siempre y cuando se reduzcan el, el número de partidos, para mí esa es la clave, más que más que el número de cambios, pero sí que permiten una gestión de plantilla mucho mayores pero ojo, que luego hay entrenadores que deciden no agotarlos, todos, uh-huh. todos sabemos, uh-huh. tenemos ejemplos de la Liga Española, incluso de la Premier League, de entrenadores de equipos de élite que deciden no cambiar, o cambiar al, al final casi, entonces pues, pues bueno, esto es... Sobre todo hay que, yo creo que lo, lo más importante es eh, que los jugadores empiecen a quejar del número de partidos porque son ellos los principales damnificados de esto. Que la cosa no puede seguir así teniendo cada vez más y más partidos porque su, al final su salud se puede ver perjudicada. Veremos a ver qué pasa. Y yo creo que, salvo que queráis decir algo, vamos al siguiente tema. No, avanzamos. Sí. Pues vamos a hablar... Un poquito más en profundidad sobre sobre esa partida de de Adri en el Valencia o en el Athletic, la que jugaste en la beta, Adri, si nos Mm. quieres contar alguna cosilla más.
2: Eh, Sí, fíjate, eh, eh, reconozco que eh, al principio me encontré un escenario que me asustó porque recuerdo que el dinero que había para traspasos eran 3 o 4 millones y dije yo,
0: eh,
2: (risa) 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 Eh, ¿cómo se hace esto? Eh, no, No tengo ni idea de cómo se puede hacer esto porque el presupuesto era muy, mucho más limitado de lo, que me, de lo que me imaginaba y aún así creo que me, moví, creo que me he movido bien. Es verdad que eh, si que poner una nota bajaría considerablemente con el tema de Vallejo que antes comentaba, y de Hugo Vallejo y de Jason, que no les encontré equipo a tiempo y los tengo ahí en la grada, eh, pero por ejemplo, eh, buscaba un delantero eh, móvil, un delantero que pudiese atacar bien el espacio, un delantero que fuese bien eh, dentro del área eh, incorporé a Omar Sadik, el delantero de del Almería, y, y bien, porque fueron poco más de 5 millones de euros, y la verdad que muy contento, la verdad que está rindiendo bien. Es verdad que estoy teniendo algunos eh, recuerdos de Luis Suárez Fallón en los manos a manos, porque también Sadik en algunas situaciones necesita tres o cuatro ocasiones para marcar, pero bueno, de momento las está enchufando y, y bien. Y luego tengo dos jugadores, eh, bueno, tres jugadores que me he llevado cedidos que este año he descubierto que me han se se pueden ceder o puedes obtener jugadores cedidos más fácil si consigues contentar al club con la futura cláusula de de compra. Y son Alex Collado, el jugador del Barça. ¡Hombre! Sí, sí, sí. Está jugando por derecha y me está rindiendo de maravilla. De hecho, lo recomiendo completamente, si hay alguien que nos que nos escucha y busca un extremo encarador, que aporte cifras con desborde, es su hombre. Eh, porque además el Barça lo, no pone queja alguna en, en cederlo. Y lo tengo cedido y tengo la opción de quedármelo en, en verano por 11 millones y medio. Que fue lo que lo, lo más ajustado que, puse, que pude poner. Eh, tengo cedido a Dani Ceballos también en el Valencia. Igual, mismo caso que que Collado Eh, Te lo dan muy fácil eh, para llevártelo cedido Es verdad que debes eh, pagar eh, El Madrid creo que te marca el 80% de su salario Que es un pellizco importante dentro de la masa salarial del equipo Pero bueno, eh, lo he podido ajustar y y bien Y luego buscaba un suplente o una alternativa a Cherisev por izquierda Porque quiero tener a Guedes en punta y, y que no juegue desde la banda Y me he llevado también relativamente fácil a Mohamed Darami el chico danés del Ajax, que ha llegado este verano al Ajax. E igual, una cesión con opción de compra. Estas más caras son 25 millones, pero también está rindiendo de maravilla. Eh, Buscaba también un extremo que jugase por izquierda, que se pudiese meter por dentro, siendo diestro. Y y me están rindiendo los dos extremos de maravilla. Así que, en ese sentido, muy contento. Y en cuanto a las salidas, eh, una de las opciones... eh, más eh, que parecían más hechas era que Carlos Soler se marchase al Paris Saint Germain, que venían apretando fuerte por él y creo que eran 40 millones lo que me ofrecían. Y acepté, pero se rompió el acuerdo y Soler se ha quedado y, y bien, o sea, no, 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 no tengo problema en ese sentido. Pero al que sí que quería quitármelo un poco de, de encima porque no me encajaba demasiado y, y no me está gustando en la actualidad y me tenía lo peor en el FM, es Maxi Gómez. Y hmm. vino el Bayer pagó 22 kilos, se lo llevó, así que de momento bien, eh, cuadrando cuentas, cuadrando balances Y con chicos jóvenes en la, en la plantilla que, que están sumando mucho, así que así que contento
1: Qué bueno, y esas cesiones Adri, ¿las opciones de compra son obligatorias o, o has conseguido que sean optativas?
2: No, son opcionales, son opcionales, son opcionales, ah, pero vale. son opcionales. Eh, Es verdad que la de Darami por ejemplo como acababa de llegar al Ajax, el Ajax en un primer momento no quería soltarlo eh, y tuve que inflarla un poco, porque yo empecé uh-huh. igual, como con Ceballos y como con Collado, eh, 10 millones, 11, 12, y me decían que no, y ya dije, bueno, pues voy a tirar un poco la casa por la ventana, voy a apretar un poco más, a ver qué me dicen, y puse los 25 y me dijeron que entonces sí, que nos dábamos la mano. Eh, sí, es verdad que en las tres, eh, en cuanto negocias con los clubes, he visto que los clubes intentan sacarte pasta por otro lado, eh, sí. intentan... Eh, rápidamente, que si supero el número de partidos ya pagues eh, tantos millones eh, llevarse un porcentaje del futuro traspaso cuando te lo quedes y lo vendas a, a otro club porque mi primera opción en la izquierda no era Darami sino que era Galeno, el jugador del Sporting de, de Braga, de Braga. Y, y me encajaba mucho de hecho si hay alguien interesado en Galeno que se lance a por él porque no cobra, cobra muy poco en comparación a otros clubes tiene una ficha bastante asequible y claro cuando, en cuanto vi la ficha dije uy este va a ser porque encaja de maravilla voy a intentar eh, pagar por él cuando me lo tengan que quedar en verano pero el Braga exigía que al mes tuvieses que pagar por la cesión eh, no creo que eran un par de millones o algo así o sea, o sea, la la cesión acababa siendo muy cara entonces que no
0: Por cierto chicos, aprovecho para recordar que esto te la pueden colar, como bien decía Adri, hay dos tipos de primas que se parecen mucho pero no tienen nada que ver, que es una por números de partidos disputados en total y otra que es por partido disputado, ojito con esa porque te te cuelan que por 10 partidos tienes que pagar por cada partido, eh, digámosle doscientos 200.000 euros y te juntas con que tienes que pagar 2 millones al final si juegas los 10 partidos, ojito con esa.
2: Sí, 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 sí. No, no, yo, intentan colártela. Sí, sí. Yo
0: en las negociaciones, una cosa que hago, que esta creo que la aprendí
1: de Alex, es cuando voy a hacer una oferta inicial, eh, voy a añadir cláusulas, selecciono la que no quiero bajo ningún concepto, quitar. la pongo y le doy quitar y excluir de las negociaciones, a la derecha, o sea, en, el, en el iconito que creo que es como un símbolo de, de prohibido. o Un candado, un candado. Y entonces, eh, pues, o, u otra cosa, pues por ejemplo, eh, quitar, el, o en las negociaciones con los jugadores, lo del aumento de un 20% del sueldo anualmente. Sí. No, sí. no, si sí, eso ya negociaremos. Entonces yo solo lo que hago es lo pongo y le doy quitar y excluir de las negociaciones y así me quito de, de líos.
0: O ese delantero montenegrino que tienes que va siempre convocado con la selección porque evidentemente es un perfil más bajo, pues eso ese, esa prima por número de partidos internacionales disputados también se la quitas.
1: Sí, cuidado. Adri, te quería preguntar, eh, en un 4-4-2 me parece bastante interesante el rol, de en realidad de los cuatro centrocampistas, pero sobre todo de, de los dos eh, medios centros. ¿Cómo, ¿A quiénes y, y en qué rol vienes utilizando sobre todo?
2: Pues eh, estoy jugando de inicio, eh, como Ceballos llegaba lesionado, eh, ha tenido que estar varias semanas recuperándose y no, no lo he utilizar, ahora ya está empezando a entrar eh, con cierta continuidad, porque además recuerdo que Ceballos eh, lo hago debutar en un partido con el español, que entra desde el banquillo y marca, porque se lesiona o me pide el cambio Carlos Soler, y entra en su rol, y estoy jugando en ese doble pivote... Con eh, un centrocampista Con tarea de apoyo Estoy hablando de, de memoria Que en ese perfil está utilizando A los Daniel Bass, Uro Rasic O Hugo uh-huh. Guillamón Están siendo ¿Sí? esos tres jugadores Y después eh, el acompañante en el doble pivote Algo más adelantado, el organizador adelantado A uh-huh. la redundancia, que está sí. siendo Carlos Soler Y ahí Carlos Soler bien Lo que pasa que a mí sus partidos Cuando yo los veo desde la pantalla Digo, vale, me parece que está jugando bien Está distribuyendo bien, se acerca al área pero en, las últimas, eh, en los últimos días, las últimas semanas que llevo jugando, eh, me han llegado bastantes mensajes negativos de su rendimiento porque no está marcando goles. Y de hecho, en las reuniones de cuerpo técnico, que este es otro de los aspectos que, que quería tratar, eh, se me ha dicho que, oye, ¿por qué no le damos un toquecito a Soler para que mostremos cierta decepción ¿no? con su rendimiento y que pueda que pueda mejorar? Y, y bueno, he hablado con él, le he mostrado el apoyo y, y, y bien, o sea, no, no se lo ha tomado a mal, sino que me ha dicho que, que lo entendía y que quería seguir mejorando. Así que bien, son los dos roles que estoy teniendo. Después, en las bandas, el extremo por izquierda, si es Cherisev, es extremo puro y duro, eh, uh-huh. línea de fondo y, y centro. El extremo por derecha, como viene siendo normalmente collado, porque a Elder Costa no le acabo de, de pillar el punto tampoco. Eh, si es collado, interior inverso y, y maravilla eh, ya digo que está produciendo una barbaridad de goles
1: Yo, el de los roles de medio campo nunca le había dado mucha mucha bola al rol de Metzala uh-huh. porque en general he preferido gente más tocona y más fija en el centro del campo, pero por ejemplo con ahora es en lo que estoy viendo con lo poco que he jugado con el Napoli, inski asomándose al área, bueno no asomándose metiéndose hasta la cocina, en roles quizás lo que pasa es que claro, juega solo con, con dos hombres en el en en el, en el doble pivote, vamos a llamarlo así y, y darle tanto vuelo a uno de ellos pues igual te penaliza un poquito, pero eso puede ayudar a que toque más bola cerca del área o que llegue más a posiciones de disparo pues en lugar de un de adelantado que es como más fijo hmm. eh, que te, que sea que coja vuelo como, como, como mechala.
0: Me permito chicos una, una cosa, voy a Hablando del tema, del tema de Metzala, justamente yo en mi partida con el Pontevedra utilizo una combinación de centrocampistas que puede venirle bien a Adri en su estilo de juego porque es muy similar a, a, al que tengo yo, que yo hago una presión bastante alta porque tengo jugadores físicos para hacerlo. Y yo utilizo el rol de Metzala con un jugador que evidentemente no, no va a conocer casi nadie pero que se llama Alberto Rubio, un jugador gallego que sigue jugando desde segunda federación hasta, hasta segunda división, ahí, ahí está de titular. Y un chico, Ibáñez de la Pablo Ibáñez, nada tiene que ver con el Pablo Ibáñez que todos conocemos. Este chico es de la cantera de Osasuna, si no me equivoco, de centrocampista recuperador. Y es muy curioso que cuando volcamos el juego hacia la izquierda con, con, con Padre Mon, que yo lo llamo así, nada tiene que ver con Ramón Álvarez de Mon, pero ahí está. Un saludo desde aquí a, a Ramón, por supuesto. Cuando volcamos el juego hacia la izquierda, sobre todo el lado contrario a donde tengo el mechala, el mechala se mete hacia, hacia el interior, el mediapunta digamos que se viene más eh, hacia el centrocampista recuperador para hacer un triángulo y sacar el balón por ahí y el Metzala entra directo a portería pero vamos como una flecha y eso lo estoy viendo bastante y ese, esa dupla de recuperador mechala en un centro del campo presionante funciona muy bien porque el centrocampista recuperador en apoyo cuando pierdes el balón va a intentar recuperarlo en esta zona de, de medio tres cuartos. No va a llegar a... No se queda en rol defensivo si sí se queda esperando en medio campo, pero en rol de apoyo va a buscar el balón. Con lo cual hace que cuando tú pierdes el balón, directamente vas a, a presionar para intentar recuperarlo lo antes posible. Y la verdad es que funciona bastante bien.
2: Pues Con, con vuestro permiso, eh, estoy tomando notas de lo que me estáis <risa> contando. <risa> Tranqui, que esto queda grabado. <risa>
1: eh, y bueno, antes nos has hablado del, del Leeds como un posible equipo. ¿Te has planificado o has teorizado sobre una posible partida, partida futura después de esta del Valencia o vas a ir viendo según te, te manejes?
2: Pues me gustaría ir viendo. Lo que pasa que eh, antes no lo he comentado, de, mira, si hay una liga que me gustaría probar, eh, no sé cuándo, pero siempre, bueno, no siempre. Eh, de hace tiempo me, me atrae bastante la posibilidad de fichar por un club turco. Eh, por eh, los jóvenes que están siendo también en el fútbol eh, de allí eh, Bueno, por por cazar a alguno de ellos Pero también, por supuesto, por el retiro de viejas glorias eh, Poder, eh, bueno, con la opción o, o la oportunidad que te dan algunos clubes ¿no? En cuanto a salario, poder eh, fichar al Jovetich de turno Al Hamsik, al Balotelli de, del momento y, y, y ficharlo y, y tenerlo en mi equipo así que es una eh, opción que tengo ahí no para dar el salto inmediato desde el Valencia al menos no en esta partida sino que igual me hago otra y, y empiezo en algún club de, de uh-huh. Turquía pero pero sí tengo, sí tengo ganas de, de probar allí en cualquier caso con el Valencia ya digo de momento estoy contento a ver qué tal se da el objetivo que me han puesto para la temporada es clasificarme para la, para la conference para esta primera así que bueno, espero conseguirlo bueno. estoy rozando los puestos de, de Europa así que espero, espero conseguirlo Y y veremos, porque claro, eh, por ejemplo, recuerdo la partida del año pasado del estándar de vieja, que esto lo comenté en el podcast, cuando uno está en un equipo donde, al menos a mí, eh, esto me pasa, eh, si no tienes posibilidades económicas, las partidas se hacen duritas de digerir, si no tienes un vínculo emocional con ese club o con ese torneo o con algún jugador especial, entonces... Si la temporada que viene en el Valencia, como sospecho, va a ser complicada también en lo económico y no voy a tener margen de maniobra, eh, no descarto que en verano coger otro otro club en esa misma partida, que yo soy mucho de de seguir dentro de la misma partida para ir avanzando temporadas y y probar otra cosa. Así que de momento me quedo, pero ya digo que si llega algo estoy abierto a, a escuchar ofertas.
0: Vamos ahora con una sección de recomendaciones de partidas eh, de Adri. Una sección, como dirían ellos en Mr. Underdog, picadito. Picadito, ah, venga o sea. a ver. Cortito <ríe> y al pie. Lo venga. voy a intentar. ¿eh? Fresca. Sí, si tuvieses Adri que coger un equipo para revivirlo, un equipo histórico, ¿cuál sería? Mm,
2: yo creo que se le puede dar el último empujón al Milan.
1: Sí, señor. ¿Y, ¿Y si tuvieses que salvar a un equipo en apuros que esté en descenso o cerca en la realidad?
2: ¿Algún equipo que esté en descenso...? Bueno, yo creo no que perder. se
0: puede recuperar también al Fulham.
2: Sí, nos vale. Bu-
0: bueno, vale. reto. Y una, part- una partida que tenga un nivel de fantasías esperadas alta, es decir, una partida para competir contra clubes top, pero que no sea un club de los más grandes...
2: Pues a mí me gustaría bastante probar con el Ajax y probar en la Champions. Y bueno, hacerlo del Ajax en la vida real este año o aquel Ajax de que nos maravilló en Champions.
1: Y ver a Anthony todos los fines de semana.
2: Efectivamente. Y a
1: leer. <risa> y un poco en esta línea, bajando un, un peldaño, una partida underdog por Europa, tipo
2: Europa League o Conference. Pues me quedé con las ganas, muchas, muchas ganas de jugar la temporada pasada con el Vitesse, eh, porque estaba Armando Brolla, porque había varios jugadores interesantes y porque recuerdo haber visto algún partido de ellos en la realidad y que el equipo me gustase bastante y se me quedó ahí, Fue la espinita clavada de no acabar de hacerla en el FM21.
0: Si tuvieses que elegir una partida bajo perra desde segundo o bajo perrísima desde primera o segunda federación, ¿qué equipo elegirías?
2: ¡Uf! Esta esta es buena, ¿eh? Eh, Desde tan abajo... eh, Fíjate, siguiendo la Copa del Rey este año, eh, claro, me he encontrado con la realidad, no veo ese fútbol todos los fines de semana, ni mucho menos, me he encontrado con la realidad de que muy abajo en el fútbol español está el Córdoba. Eh, Quizá diría que algún equipo estilo Córdoba, estilo, por supuesto, el Deportivo de La Coruña, eh, son equipos que, que sería muy interesante hacer alguna partida con ellos. Pero ya digo, yo creo que son clubes que o les coges con muchas ganas, o tienes algún vínculo especial con ellos, o a mí al menos son partidas que si se delatan mucho en el tiempo me, gust- me costaría, yo creo, llevarlas a cabo.
0: Mira, chicos, aprovechando que sale el tema de la Copa del Rey, otra, otra pregunta picadita, ¿creéis que algún equipo da la sorpresa?
1: Mm... Este, este Betis me parece súper copero, no sé si cuenta como sorpresa, porque al fin y al cabo es un club de... que se clasificó clasificado Europa League, tiene unos peces futbolistas... Pero me parece muy copero este Betis. Sí, y, sí, sí. sí. Y, Yo diría... y con potencial por ahí.
2: Yo diría al Betis y diría que por su situación en la Liga, aunque se ha caído un poco en las últimas semanas, eh, Osasuna puede hacer también buena copa. Sí. Eh.
0: sí. Yo quiero ¿Soy? ver el Rayo, cómo se las ingenia para mantener el nivel que está manteniendo en Liga sin tirar la copa. Tengo ahí esa duda de cómo lo van a hacer. Y la segunda vuelta de la Liga del Rayo, a ver también, ¿eh?
1: Eso es. Justo iba a decir que, que, que son maravillosas las historias, de, de, como el, iba a poner el ejemplo de Mirandés de Andoni, de Iraola, uh-huh. que, que, que se quedó a, a nada de meterse en la final eh, uh-huh. y seguramente de haberme hecho mucho más feliz a mí a mediados de, <risa> del año pasado, pero bueno. Eh, en vale, esta jornada hay
2: Derby de Andoni, por cierto.
1: Sí. sí, Va, vaya, sí fiesta,
0: vaya, tra- vaya, vaya fiesta, ¿eh? Sí, que le diría
2: <risa>
1: Castaño. <risa> Eh, Bueno, está feo que te lo pregunte yo esto, pero así ha tocado. Eh, ¿Alguna partida basada en un futbolista un poco en la línea de de lo que hice yo con con Messi? ¿Alguna sí que te apetezca potenciar eh, en concreto al futbolista?
2: Eh, sí, de hecho hay una partida que también me atrae bastante, que es eh, jugar, eh, darle las llaves del equipo y ganar algo con Siñe en el Nápoles. Eh, no sé si se me acaba el tiempo, no sé si llegaré a, <ríe> a tiempo para hacerlo, He visto las últimas informaciones, pero hacer algo chulo con el Nápoles me gustaría y que Siñe, eh, bueno, eh, gane, la, gane el escudeto y se enseñe el, ta- enseñe el tatuaje de Maradona, ¿no? Que tiene en la pantalla. Ah, oh, oh,
0: maravilla. <ríe> Ya podemos meternos en el siguiente tema de lleno, no hablamos de nuestras partidas, lo dejamos para para el siguiente capítulo porque van a venir cosas chingonas y para, para avanzar una pausita y continuamos. Ya estamos de vuelta. Bueno, como todos sabéis, lo hemos dicho al principio del, del programa. Eh, tenemos eh, todos los jugadores sub 23 analizados eh, por Adri para Marcador Int. Eh, hizo un, un hilo en Twitter. Ahí están, Adri. Si tuvieses que coger el teléfono ahora mismo y llamar ya a un agente para fichar a uno de estos, ¿a cuál, a cuál llamarías ya?
2: Bueno, lo tengo clarísimo. Eh, no, no está de esta temporada, pero yo me voy al fin del mundo con Gianluca Escamaca, eh, lo que haga falta. Eh, para mí es el delantero, fíjate, es uno, antes me habéis preguntado por los jugadores Petiche, yo diría que también es, Kamaka, es uno, es uno de ellos, es uno de estos jugadores que he perseguido en el FM desde que lo conozco, lo he intentado fichar y, y creo que puede rendir bien. Así que si tuviese que, que llamar a uno sería el de los que he escrito ahora. Eh, hombre, recuperaría para mí Valencia Canguilí eh, el, el traspaso, de, la salida de Canguilí eh, Gratis del de Valencia al Mallorca eh, Conmigo no fue en el cargo
1: Ahora está, está de bastante Actualidad el nombre de Sven Botman El central zurdo del Lille ¿Sí? Que andaban, que si habían rechazado una oferta del Newcastle Que si estaban esperando al Milan y yo no sé si influido un poco por Albert Moren, tengo una debilidad especial por los centrales zurdos, eh, eh, que, y además es que es el perfil un poco central moderno, ¿no? Muy potente sí, en lo físico, sí, sí. con gran salida de balón, un cambio de orientación espectacular, eh, y luego esa, ese porte, esa elegancia de central que parece que, que es imbatible, que luego en realidad pues es humano, pero me, me gusta un montón. Es Ben Botman y, y bueno, en el Lille está muy bien, está guay que ser un poco el, outside, el outsider perdón de la Liga, pero yo tengo ganas de verlo en Champions martes y miércoles de seguido.
2: Sí, 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 sí. Bueno, tiene, tiene muy buena pinta. ¿eh? Y si hay alguno más de esta lista que haya que destacar, bueno, por supuesto, Julián Álvarez, eh, que lo intenté fichar con el Valencia y, <ríe> y me dijo que no le interesaba fichar por, por mi equipo. Eh, Uf, por ejemplo, Ryan Gravenberg, creo que también está en ella. Bueno, no sé, sea, hay unos sí. cuantos, hay unos cuantos interesantes.
0: Tremendo. tremendo. Estaba viendo en, en Football Manager los atributos de estos jugadores. Tengo una partida, como sabéis, en el, en el paro con los atributos desmarcados para, para comentarlos con vosotros estábamos viendo que, por ejemplo, Escamaca tiene unos números, pero brutales, ¿eh, chicos?
1: Sí, yo me lo he mirado muy mucho para, para el Napoli y es que además, y, y es verdad que es como muy fetiche de Adri porque cada vez que veo un gol, que últimamente ha metido un par de golazos de, de él me, me acuerdo de Adri y digo, joder, este, este, va, este chaval va a acabar llegando lejos de, y ya nos lleva dando la murga desde aquel europeo sub-21
2: Ojalá, ojalá y no lo hacemos, no sea al revés
1: Sí Anthony, también hiciste el sí, artículo y hemos sí, comentado antes de él, súper divertido verlo sí, 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 verlo sí. en el Ajax sí, sí.
2: Un recuerdo, chico por que... ejemplo, el último Europeo Sub-21 que está ahí en esa, en esa lista de nombres, eh, Alexandru Matán eh, que se fue a la MLS eh, el chico mm. rumano eh, recuerdo que es uno de los jugadores que más me ha impactado, eh, viéndole sin conocer nada de él eh, uh-huh. de, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Eh, Ha habido muchos que me he encontrado que he dicho, uff, qué jugador tan, tan interesante, que, que, que bien hace esto, qué bien hace lo otro. Pero con Matán recuerdo decir, ostras, eh, Es que me recordaba muchísimo al mejor Asar. Eh, salvando uh-huh. muchísimo las distancias, por supuesto. Pero si alguien no lo vio en su momento, es ese jugador. Eh, el extremo bajito, eh, algo culón, eh, además eh, diestro en banda izquierda, muy regateador. Eh, no sé, me, me gustó bastante la lástima es que se nos ha ido muy pronto a la MLS
0: yo he de reconocer que de todos estos nombres Adri que analizaste uno que últimamente lo está haciendo bastante bien, que no me ha funcionado bien en Football Manager, fue Gabriel Martinelli además uh-huh. que lo has analizado hace poquito Sí, 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 fue en FM20 con el Valladolid, un Valladolid que ojo, que yo me traje a Jota al jugador portugués de la ah. cantera del Benfica antes de que fichase por el Valladolid
2: ojo, ojo eh,
0: ojo y, y Martinelli me, me funcionó bastante peor que Jota, ¿eh? Martinelli le, le ponía de delantero interior por izquierda uh-huh. y nada que ver con el Martinelli que estamos viendo estas últimas jornadas, encarador, que se atreve a disparar en cuanto que tiene una oportunidad, nada uh-huh. que ver, nada que ver. Así que ojalá que en esta edición de, de Fútbol Manager, yo me imagino que si vemos sus atributos lo habrán mejorado bastante esperemos que la gente lo lo pruebe y nos diga porque en el Arsenal tiene muy buenas pintas y en el juego no va nada mal tampoco
2: Mira el valor que tiene Martinelli si preguntas al Arsenal poco no va a pedir, ¿eh?
0: Ostras, ya ves, entre 32 y 96 millones pues va a costar mucho sacar a Martinelli del Football Manager por lo menos la primera temporada y me imagino que más tarde también
1: Y... Ahora, bueno, aprovechando a, a Adri y a Tifer, que conoces la cantera del Madrid, eh, de los Arribas, Antonio Blanco y compañía, ¿cómo, ¿cómo veis? ¿Creéis que alguno va a terminar de asentarse en el, en el primer equipo o tendrán que hacer, buscarse la vida por cesiones por u otros equipos de primera?
2: Esta es buena pregunta, ¿eh? eh... Si me la haces, eh, hace unos meses te diría que Antonio Blanco va a tener eh, cabida en el primer equipo, que de hecho va a ser la alternativa segura ya a Casemiro, pero no lo está siendo así. Eh, algo nos estamos perdiendo, o a Ancelotti no le acaba de entrar por el ojo, no lo sé, lo desconozco, pero es llamativo y el que sí te diría que lo tiene, mmm, iba a decir fácil, pero no es fácil, lo tiene bueno el camino más o menos hecho yo creo es eh, Miguel Gutiérrez para sentarse en el lateral izquierdo una transición natural con Marcelo, eh, que Marcelo acabe marchándose y que él se quede como suplente de de Mendía. Me parece un jugador en el que invertir desde ya, eh, que empiece a tener ya minutos porque cuando ha jugado lo ha hecho muy bien y tiene un potencial muy grande, así que serían los dos que que te diría, con Sergio Arribas soy menos optimista. Eh, Me gusta mucho el jugador, pero creo que ese perfil en la plantilla actual eh, es complicado, que que te asientes si no eres súper crack Porque al final el Madrid siempre acaba fichando en esas posiciones
0: Yo coincido bastante con Adri, he de reconocer que he visto a los tres mucho Porque también suelo ver al Castilla siempre que que puedo Y de esos tres jugadores, el jugador que más me gusta visualmente, estéticamente Jugando en el Castilla, sin lugar a dudas es Sergio Arribas Un Arribas que que cada vez que tiene oportunidad de, de driblar Maneja perfectamente la unión entre el centro del campo y la delantera y lo, lo vimos el año pasado con, con esos playoffs de, del ascenso. La verdad es que hizo un, uno, unos playoffs brutales y una temporada regular brutal. Pero coincido de que su posición es la que más poblada está y, por lo general, la posición donde más jugadores se suelen fichar en el, en el club de calidad. Entonces tiene muy complicado. Ancelotti la verdad es que me está dejando bastantes dudas en cuanto a la gestión de los jóvenes. Yo pensé que iba a dar más oportunidades, pero estamos viendo que incluso por izquierda empezó jugando la liga con algún partido de alaba lateral izquierdo, impidiendo a Miguel Gutiérrez jugar de inicio. A mí eso sí que me preocupa un poquito, porque Miguel Gutiérrez, sinceramente, hay pocos centradores en el Real Madrid mejores que él. Yo analizo los datos de de los jugadores en cuanto a pérdidas y demás. Y por el otro lado, por ejemplo, Lucas Vázquez lidera las pérdidas, me, me hace... Me da especial rabia porque Lucas Vázquez ha sido un jugador que me ha gustado mucho, no me parece que es un buen jugador y hay veces que se le meten palos los demás, pero no está teniendo su, su, su momento. Miguel Gutiérrez es de las mejores zurdas de, del Real Madrid, sinceramente, y de los que mejor pone el, el balón. Uh-huh. Evidentemente si tienes a Mendy eh, asentado en la izquierda, eh, una lava que puede jugar en la izquierda si te hace falta, Marcelo que está jugando cuando, cuando hay que cambiar un poco a un planteamiento más ofensivo, sale Marcelo por la izquierda, pues evidentemente Gutiérrez no tiene tanta oportunidad. Yo no sé si una cesión de los tres jugadores ahora mismo eh, como está el Club a un equipo de segunda división que esté peleando por, por subir, yo creo que les podría venir muy bien a los tres, tanto a Gutiérrez como a Blanco como a Rivas... Y sinceramente yo lo espero, porque hay mucha diferencia entre jugar en en Primera Federación y jugar en en Primera División, así que ojalá que que así sea. Y si queréis probarlos en en el FM, yo he probado en en varias ediciones Antonio Blanco y funciona bastante bien como interior mixto, así que ahí queda.
1: Vale, para ir cerrando este episodio, vamos como siempre con las noticias de la comunidad. Y en este punto queremos destacarlo primero, la lista que ha armado Fer eh, hace nada en Twitter. Es una lista llamada Efemeros y ahí ha metido un montón de de gente que comparte contenido en en Twitter. Y así que si queréis hacer un seguimiento un poco más cercano a todo esto, pues ahí tenéis una excelente manera de, de estar al tanto de todo ello.
0: Y, por supuesto, sí, he añadido unos cuantos mientras que iba en el bus. Lo tengo que reconocer de camino. Eh, si se me escapa alguien y no lo ha añadido, pues decírmelo y yo lo añado a la lista. Y, por supuesto, un placer y gracias porque la comunidad la, la hacemos todos. Además de eso, tenemos un pack de vallas publicitarias que de decir que lo he probado y me he creado yo mis propias vallas para el Pontevedra que funciona de categoría. <risa> que es el pack de, de FMSIT de, de un chico que se llama RABCP. Ahí queda, la, funcionan muy bien las que ya tiene, y, y si queréis crearos vuestras propias vallas, pues me lo decís y os explico un poquito más cómo va.
1: Eh, de las ¿Sí? Uh, bien, bien
0: no, que fue cortesía. El, el vídeo que nos explica cómo hacerlo fue cortesía de, de Mozart, eh, que está por por Discord y además tiene su propio canal de YouTube. Así que a seguirle
1: dejaremos como siempre el enlace en la descripción para que podáis pinchar rápidamente Eh, eh, Fico nuestro compañero uruguayo tampoco ha parado quieto y de hecho eh, está sorteando un FM22 encontraréis un vídeo exprofeso para ello en su canal donde indica dónde hacer el sorteo en torno al día de reyes así que daros prisa También ha pedido ayuda para elaborar la cuarta parte de su tutorial sobre entrenamientos porque esta va a querer fijarse en en un nivel más bajo y ha pedido que le comentéis y le enviéis partidas con equipos semiprofesionales. Está también en su Twitter, pero dejaremos el enlace como siempre para para que podáis compartir con él y echarle una mano.
0: Parejo, por otro lado, arranca partida que se llama Hijo del Danubio, muy interesante y la jugará en directo.
1: Ha ha dejado un tráiler precioso, por cierto. Eh, hablando de algo de rabiosa actualidad, eh, Estambul ha hecho un hilo sobre la Copa África, que va a arrancar en breves. Y no, nuestro querido Alberto Diogo ha subido un tuit donde hace un compendio, un resumen de todos los motes y los apodos de las selecciones de la Copa África con sus correspondientes emojis. Muy bonito de, de leer y muy curioso.
0: Muy gracioso. Matador sigue con Britannicus en la pelea por la punta de la liga.
1: Y ya que lo hemos compartido. Esta, esta última semana en Discord eh, de, Hemos dejado los vídeos de Regista13 de 2019 Y de otro compañero eh, Sobre cómo utilizar el editor externo para la creación de clubes Por si eh, a la hora de iniciar una, de, una partida en FM22 Os interesa crear un club de cero y arrancar con él
0: Y aprovechamos para decir que este fútbol Manager Ya tiene incrustada, integrada en el propio juego Una herramienta para crearte tu propio equipo desde allí pero como todavía no hemos tenido tiempo de probarla, habrá seguramente una actualización en un podcast futuro de, de cómo funciona esta herramienta. Así que ya os lo contaremos. Y antes de finalizar, como siempre, vías de comunicación abiertas.
1: En Twitter con el hashtag territoriofm y en nuestras cuentas arroba fer7madridista y arroba asierarro.
0: Discord entre fútbol y
1: manager. Y
0: Y simplemente recordaros que este era un programa especial de regalo de Reyes, por así decirlo, pero que a partir de ahora volvemos a a nuestra programación habitual, los lunes a las 00.00 en España, eh, domingo a la noche en América, eh, en todo América. No, no solo en Estados Unidos en toda América así que, es, que el continente es muy grande que el continente es muy grande que esto yo le echo la bronca a muchos a muchos sí, compañeros también, franceses así que ahí lo ahí lo tendréis así que así es jo, como nos hemos pasado hoy
1: ah, ha sido una maravilla un disfrute de la leche es que, que, lo, lo comenté en Twitter hace un, hace un tiempo y pero me está encantando hacer estas cosas y hablar con gente tan interesante como nuestro querido Adrián que, que es un crack absoluto
0: y ya para ir finalizando, vamos a despedir a, a Adri. Adri, muchísimas gracias. Te damos desde aquí porque estamos encantados de que te hayas podido pasar con nosotros.
2: Oh, un gustazo, de verdad. De hecho, se me, se me ha hecho muy corto. ¿eh? Eh, <risa> yo seguiría un rato más aquí hablando con, con vosotros. Lo, lo he disfrutado un montón. Eh, nada, eh, agradeceros de verdad la, la invitación. Agradeceros enormemente... La valentía para lanzaros a un proyecto así, que, que sé de primera mano que les gasta mucho, que lleva mucho tiempo, eh, bueno, que, que no es sencillo al, al principio y lo estáis haciendo de maravilla. De verdad, tanto Héctor como yo estamos súper orgullosos de que seáis vosotros quien hayáis cogido el, el testigo. Así que, nada, eh, agradeceros de verdad un montón el, el trabajo. Y cuando queráis, si podemos cuadrar a las agendas, que seguro que sí, para hacer este tipo de, de cosas, aquí me, me tendréis para sí. seguir hablando del Valencia o del equipo donde esté.
1: Cómo macho, hoy no duermo. <risa> la, la verdad no que sí.
2: Elogio. No, lo he dicho,
1: que, que gracias por, por pasarte, echar un rato por aquí. Y, y vamos a decirte que hasta la, hasta la próxima. Ahora despedimos a la gente, pero a ti te decimos que hasta la próxima.
0: <risa> un fuerte abrazo,
2: chicos.
1: Cuídate, Adri, un abrazo. Un abrazo, Adri. Un abrazo.
0: Y lo mejor, como siempre decimos, es que está, está por llegar, porque cada programa que pasa, más contentos estamos, más... <risa> más felices estamos y mejor nos lo pasamos así que por aquí cerramos este programa como siempre decimos hasta el próximo programa y larga, larga vida a